0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
1: Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Jest piątek, 19 dzień marca 2021 roku. Roku Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Przed momentem, gdy nagrywamy ten podcast przyszła informacja o prawie 26 tysiącach nowych zakażeń. Nie ma rekordu, ale jest duży wzrost tydzień do tygodnia i to oznacza, że już niedługo rząd wprowadza od soboty dokładnie zasady bezpieczeństwa anty wirusowego w całym kraju. Michale, teraz COVID i trzecia fala będą pisały scenariusz politycznych wydarzeń.
0: Dzień dobry. Tak, to już się wydarzyło, bo rzeczywiście powodem, dla którego Prawo i Sprawiedliwość podjęło tą trudną decyzję o przesunięciu, projektu, czy, proszę, przesunięciu prezentacji projektu Nowego Ładu z 20 marca, czyli z soboty na bliżej nieokreślony termin późniejszy po Wielkanocy patrzę na kalendarz de facto jest to 17 kwietnia, tylko gdzieś po moich, po moich um, urodzinach, więc
1: będziemy pamiętali.
0: Tak, dzięki 10 kwietnia, oczywiście to jest pierwsza niedziela, sobota po Wielkanocy, no ale oczywiście nie niemożliwe, nie sądzę, żeby, to raczej niemożliwe, żeby wtedy hmm, była jakakolwiek prezentacja polityczna, to, to jasne. No i się dostaje 17 kwietnia, sobota. 3 kwietnia to z tego co widzę jeszcze Wielkanoc, a yy, czy w ogóle Wielkanoc, a 27 marca no to cały czas będzie obowiązywał, no nie, może jeszcze, może to nie jest jeszcze narodowa kwarantanna, ale na pewno jesteśmy, jesteśmy już jej blisko i kto wie, gdy, gdy państwo już będą odtwarzać ten podcast może za kilka dni od piątku, 19 marca, to już rząd podejmie wtedy decyzję o kolejnych obostrzeniach i w praktyce o wprowadzeniu narodowej kwarantanny, chociaż rzeczy do zamknięcia zostało już, już, już de facto niewiele.
1: E, powiedziałeś już o tym, co było najważniejszą e, informacją tego tygodnia, czyli e, przeniesienie e, prezentacji Nowego Ładu. Dość dziwna historia. E, w zeszłą sobotę e, odbyła się Taki event internetowy, na którym zapowiedziano, że właśnie w tę sobotę, 20 marca, będzie prezentacja Nowego Ładu. Oficjalny powód odwołania to jest trzecia fala pandemii i e, duży wzrost zakażeń, a także wprowadzone przez rząd restrykcje. E, czy są jakieś drugie, trzecie i czwarte dna tej decyzji?
0: Myślę, że, myślę, że w tym sensie tak i nie, bo To jest, faktycznie to zdecydowało, ale jednocześnie, tak jak zresztą pisze Rzeczpospolitej, będzie w piątek Rzeczpospolitej, w ten piątek 19 marca, że że jednocześnie ta dyskusja o tym, czy przesunąć prezentację, czy nie, uruchomiła kolejną rundę wewnętrznych niesnasek i, i sporów. Już nawet nie mówię o sporach... Wewnątrz y, Zjednoczonej Prawicy między koalicjantami, zastrzeżenia, którzy mieli jedni lub drudzy. No ale chodzi o sam spór, spór sam PiS między frakcjami. Y, I to, y, to ta dyskusja stała użyta jako pretekst do, do kolejnej rundy właśnie tych niesnasek. Y, więc, więc jest y, inna warstwa tego, ale nie. Realnie pierwszym i najważniejszym, pierwszą i najważniejszą przyczyną jest y, pandemia. No trudno sobie wyobrazić, że jutro, gdy zaczyna się jednocześnie. Że w sobotę, gdy zaczyna się jednocześnie lockdown, przepraszam, większe obostrzenia, to jednocześnie wszyscy oglądają tą prezentację. To raczej chyba coś innego jest na teraz. Ludzie zadają sobie inne raczej, takie bardziej właśnie pytanie, kiedy się to skończy, a nie od razu, co będzie za trzy lata.
1: No właśnie, dla mnie, zresztą mówiliśmy o tym w naszym podcaście, dla mnie i dla ciebie było oczywiste, że w sytuacji, kiedy trzecia fala rośnie, to to już było widać dwa tygodnie temu, gdy kolejne województwa zostały obejmowane lockdownem. No było jasne, że prędzej czy później ta trzecia fala a raczej prędzej będzie tak wysoka, że to będzie tematem numer jeden, i byliśmy przekonani, że to nie jest czas na prezentację nowego ładu. I dlatego takim zaskoczeniem było to, co się wydarzyło tydzień temu, gdy PiS ogłosił, za tydzień ogłaszamy nowy ład. Chaos komunikacyjny, czy niedocenienie skali problemów?
0: Myślę, że, myślę, że nie. Myślę, że trzeba powiedzieć sobie szczerze, że tutaj w grę wchodzą jeszcze inne y, czynniki, i też y, jest to dla mnie mm zrozumiałe, że PiS chce jak najszybciej, czy premier Morawiecki przede wszystkim, chce jak najszybciej, mówiąc prosty zmienić temat, bo jednak gdyby ta prezentacja odbyła się jutro, no to chociaż czas nie jest dobry, to jednak skala tego przedsięwzięcia tam mówi się o tym, że, że realizacja Nowego Ładu to jest rzeczywiście plan na lata o tyle, że to jest po prostu bardzo wiele ustaw, Nawet słyszałem na liczbę 100 nowych ustaw, które muszą zostać przyjęte przez Sejm, żeby to wcielić w życie. Więc hmm, skala tego jest tak duża, i to jest z takim rozmachem zaplanowane, i rzeczywiście, z, z tego co rozumiem, dosyć kompleksowe, bo tam są wszystkie sfery w zasadzie działania państwa i życia przez to. Myślę, że pandemia pokazała, że to, jak działa państwo, bardzo mocno przebija się, przekłada się na życie ludzi. Ludzie zauważyli, że jakość decyzji politycznych i te kierunki, które kiedyś były jakąś tam dyskusją w tle, gdzieś tam w Sejmie nagle mają bezpośrednie znaczenie na to, na ich życie, na życie, ich dzieci, edukację, zdrowie, wszystko. Także myślę też związek zdrowia ze, z, na przykład z, ochroną powier- z ochroną klimatu, z jakością powietrza, no też wszystko stało się to jasne przez ten rok, więc ten, ten plan tym bardziej jest ważny, ale też rozumiem, że, że, że 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 premier Morawiecki, że PiS chce jak najszybciej z jednej strony trochę zmienić agendę z tej obecnej, ale z drugiej strony zawsze jest ryzyko i było takie ryzyko na pewno, że ta chwila rzeczywiście ten plan trafi w próżnię, bo ludzie się zastanawiają właśnie, kiedy to się skończy, kiedy przestaniemy nosić maseczki kiedy dzieci wrócą do szkoły, kiedy pójdziemy do restauracji. Chociaż powiedzmy sobie też szczerze, że bardzo to nie jest tak, że to cała Polska co tydzień chodziła do restauracji przed pandemią. To raczej wąskie mimo wszystko. To to nie jest coś, co jest tak powszechne, jak się wydaje nam z naszej perspektywy, naszej bańki.
1: Chciałem cię zapytać, bo mówiłeś o tym, że konsultacja Nowego Ładu pod cały... napięcia wewnątrz koalicji. W poniedziałek w we wtorek w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Jarosławem Gowinem, który no z jednej strony mówi, że koalicja jest dobrem i dla Polski powinna trwać, ale z drugiej strony ton tego wywiadu, przyznam szczerze, zaskoczył mnie swoją twardością. Jakie ty miałeś wrażenia?
0: Ja miałem też miałem takie wrażenie, pierwsze kiedy przeczytałem ten wywiad, bardzo interesujący. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to, to yy, zachęcam... Yy, do czytania, no bardzo interesujące jest to, że tak bezpośredni jest ten wywiad, w którym no bardzo jasno, z jednej strony bardzo jasno premier, wicepremier Gowin mówi pewne rzeczy, a z drugiej strony zostawia też pole do pewnej interpretacji tego, zwłaszcza jeśli chodzi o zaangażowanie prezesa PiS w ten próbę obalenia go w porozumieniu. Myślę, że to trwale zmieni te relacje, a w polityce takie relacje są są bardzo ważne, takie właśnie i to trwale, to zaufanie, myślę, na tej linii podkopało, ale to się skonsolidowało środowisko wokół Jarosława Gowina. Myślę, że myślę, że, że większość Nowego Ładu pokrywa się jednak z tym, co jego środowisko może chcieć, chociaż te niektóre kulwarowe informacje mówią o pewnych zmianach jeśli chodzi o podatki dla najlepiej zarabiających. No i tutaj pewnie środowisko Jarosława Gowina może mieć wątpliwości, ale to jest i tak nic w porównaniu z tymi zastrzeżeniami, który ma środowisko Solidarnej Polski do, do Nowego Ładu. Zresztą wydaje mi się, że Solidarna Polska po prostu niespecjalnie jej zależy na tym, żeby premier Morawiecki osiągnął jakikolwiek polityczny sukces, więc trzymanie kciuki za Nowy Ład przez się y, y, no nie ma sensu. Zresztą mówił o tym niedawno w innym wywiadzie, z, z, mówił o tym stratek Tomasz, Tomasz Karoń, który z jego zdaniem Nowy Ład w ogóle powinien zostać zaprezentowany w, pio- w maju, czyli jeszcze za kilkanaście, za kilkanaście dni od połowy kwietnia.
1: E, mówiliśmy o Jarosławie Gowinie. Wspomniałeś y, Solidarną Polskę, ale Solidarną Polska chyba mam wrażenie w tym tygodniu była jakaś pszczajona i nie dawała o sobie znać, nie, 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 nie robiła żadnej ofensywy.
0: No tak, jest, jest kwestia tej ustawy o działach administracji rządowej, bo wydaje mi się, że wkrótce kolejne kolejne, miną kolejne miesiące od rekonstrukcji, która była w, w ubiegłym roku, w październiku i ta rekonstrukcja no, nie została w praktyce wcielona w życie, bo nie ma ustawy o działach, nie została przyjęta, pierwsze było weto prezydenta, no, a teraz są chyba jakieś tarcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, no bo ta ustawa spadła z porządku obrad Sejmu. No, wiadomo, opozycja jej nie poprze i nieważne jakie byłyby argumenty państwowe, nazwijmy to natury państwowej. No więc tu jest, tu jest kłopot. Zbigniew Ziobro też przedstawił ten projekt, zarys projektu czy pomysły dotyczące zasadzi w pokoju. To, to jest temat, w którym się bardzo wiele mówi. Od bardzo wielu lat a mam wrażenie, że jakoś niewiele z tego wynika.
1: Aczkolwiek mnie w tej sprawie, jeśli chodzi o sądy pokoju, bardzo zaskoczył. E, znaczy, nie zaskoczył. Zaskoczyło mnie to, co zrozumiałem po przeczytaniu komentarza Tomasza Pietregiej, wicenaczelnego Rzeczpospolitej, odpowiedzialnego za dział prawny, który e, bardzo gorzko napisał w komentarzu, że przy obecnym stanie polskiego sądownictwa, również sędziowie pokoju nie będą żadnym rozwiązaniem, a to dlatego, że podobnie jak wszystko dzisiaj w Polsce i proces wyboru sędziów pokoju zostanie całkowicie upolityczniony i ta instytucja nie będzie miała takiego autorytetu, jakiego mogłaby mieć w sytuacji, gdyby obywatele wierzyli, że o, ta sfera życia jest wyłączona z politycznego konfliktu.
0: No tak, ale też pytanie, czy w ogóle Jakakolwiek zmiana w sądownictwie do wyborów w 2023 roku, no zakładam, że wtedy będą, mimo wszystko, nastąpi. Bo, bo wróćmy jeszcze na chwilę do ubiegłego roku i myślę, że warto o tym przypomnieć. To jest tak, że, że przed w chwili, gdy było pewne rozluźnienie pandemii w latem, to PiS nieśmiało zaczął wracać do tych pomysłów, nawet bardzo, nie, nawet bardzo śmiało, że wewnętrznie będzie taki plan polityczny, i przepraszam, że to słowo przejęcie inicjatywy politycznej pod postacią kolejnych projektów ustaw nazwijmy to politycznie ważnych dla PiS, ale ogromnie kontrowersyjnych. Podział Mazowsza, zmiany jeśli chodzi o sądownictwo, dokończenie reformy tak zwanej reformy sądownictwa. O tym zresztą też też kiedyś mówił w wiadzie z Rzeszpospolitej Jarosław Kaczyński, że zmiany sądownictwie trzeba dokończyć. No ale w, w, wtedy latem był taki powstał taki pakiet kilkunastu takich propozycji, no i on ugrzązł gdzieś z początkiem drugiej fali. Ja się tak zastanawiam, kiedy, czy on w ogóle jeszcze wróci, bo to nie jest nowy ład. Nowy ład nie zawiera żadnych takich, podobno przynajmniej, żadnych takich politycznie kontrowersyjnych mocno propozycji dotyczących na przykład sądownictwa. To jest coś zupełnie innego. Jeszcze ten, ten pakiet z tamtego roku w ogóle gdzieś się rozmył. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek do niego w pisie jeszcze wróci.
1: Chciałem ci jeszcze zapytać na koniec o rzecz jedną, a mianowicie jak prognozujesz mm, rozwój sprawy Daniela Obajtka? Bo chyba już nikt nie ma wątpliwości, że tej sprawy nie da się przykryć, że nie da się... Mm, uznać, że Prawa i Sprawiedliwość nie może powiedzieć, że nic się nie stało. Na ile ta sprawa może zaszkodzić wizerunkowi PiSu i w ogóle PiSowi, a na ile no, będzie tak jak jedną z wielu różnych spraw, którymi żyła opozycja, ale po jakimś czasie po jakimś czasie nic, z tego, nic, nic z tego nie zostało.
0: Myślę, że jeszcze nie do końca wiemy, bo po pierwsze nawet w, w dobie dzisiejszych Mediów społecznościowych, tej super szybkiego obiegu informacji, to myślę, że jednak sprawy na kuchenny stół trafiają z dużym opóźnieniem. Kto wie, może ona nawet jest większa niż zwykle, bo ludzie naprawdę, no my się naprawdę zastanawiają się, co dalej, kiedy zostanie mama, tata, babcia, dziadek zaszczepiony, kiedy dziecko wróci do szkoły, kiedy, no nie wiem, wróci normalna praca niezdalna, jeśli ktoś. Że się tutaj też wąskiej, żebyśmy mieli jasność grupy, która pracuje, może pracować zdalnie na home office i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że może być tak, że sprawy polityczne, którymi my w naszej hiperszybkiej hiper bańce politycznej, którymi my, się, my żyjemy, one jeszcze później trafiają do wyborców i ten efekt będzie odłożony w czasie. Oczywiście może być inaczej, że ludzie teraz jeszcze bardziej interesują się sferą publiczną no i widzą tam sprawę, o której mówiłeś. I myślę, że ona ma wie, wiele aspektów. Na pewno moim zdaniem najbardziej, pisałem zresztą o tym, że najbardziej szkodliwym aspektem, potencjalnie szkodliwym aspektem dla PiS jest kwestia tego, że tych mieszkań, tego mieszkania i tych inwestycji, nazwijmy to tak, różnych.
1: Dlaczego akurat to twoim zdaniem? tak?
0: Mieszkanie, ponieważ w Polsce... Przez...
1: Mieszkań ze zniżką, rozumiem, o to ci chodzi, tak?
0: Ten, tak, te, to mieszkanie w Warszawie, ten ta kwestia tej ceny, kwoty, kwoty za, za nie, ponieważ w Polsce od 30 lat myślę sprawa mieszkań to jest najważniejszy, najważniejsza blokada bardzo wielu spraw demograficznych, rozwojowych, to się łączy ze planowaniem przestrzennym lub jego brakiem raczej no i z wieloma innymi sprawami, ale ludzie, zwłaszcza młodzi słysząc moim zdaniem o tym, ja to widziałem po swoich znajomych w, w, w Mo, mod po swoich znajomych, że no, to budzi po prostu wściekłość. To jest po prostu wściekłość i takie jest poczucie, że, że ktoś tutaj gra na innych zasadach, a jeśli ktoś głosował na PiS, to musi mieć chyba być wściekły podwójnie, no bo nie tylko uh, jest to inne zasada, ale też no, właśnie wszystko się rozbija, to mieszkanie, którego, na które młody, młodzi ludzie nie mają szans na żaden rabat. Uh, no i to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest takie poczucie właśnie Pytanie jest, na ile wyborcy, zwłaszcza Pis zobaczą, że czy, czy zobaczą dla Obajtka obajtka historię sukcesu, i kogoś, kto ciężką pracą ten sukces osiągnął, czy historię, że ktoś już żyje na innych innych zasadach, że już żyje dla siebie, a nie dla służby. I, i Tego tego do końca nie wiemy, bo wszystko jest przemieszane z z pandemią. Może być tak, że to się odłożyło, odłoży i wróci jesienią, gdy jeśli w ogóle życie wróci do względnej, nie służymy tego słowa normalności, ale chyba lepszego nie ma, będzie chociaż trochę przypominało stan już wtedy kilkunastu miesięcy
1: do nowej normalności. Mamy nadzieję, że wrócimy do niej bardzo szybko. Bardzo Ci dziękuję za naszą wspólną dyskusję. Dziękuję również. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem i Magdzie Burkiewicz, który jest wydawcą naszej audycji i zapraszamy do słuchania również innych podcastów Rzeczpospolitej, które łatwo można znaleźć. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, dużo zdrowia.